0: Až po Petrovi fialovi Eduardovi Hegeroviči zu zanečaputovej sa na následky ruskej agresie voči Ukrajine prišli osobne pozrieť vrcholní predstavitelia troch najsilnejších štátov Európskej únie. S návštevy Emanuela Makrona, Olafa Šolca a Maria Draghiho sa zásadnejší výsledok neočakával. no ukrajinskí politici hovoria o jasnom odkaze Európskej únie podpory obrancom. Vítate pri ukrajinskom spravodaji súhrne toho najdôležitejšieho z vojny na Ukrajine zo štvrtka 16. júna. Ja som Lubica Melcerová správy pripravil matúška Čmárik. Ruská armáda ovláda už 80% mesta Severodonec v Luhanskej oblasti. Agresor zničil všetky mosty vychádzajúce z mesta a vojaci sú tam de facto obklúčení, no naďalej sa nevzdávajú. Odmítli rusku výzvu, aby zložili zbrane. Zničenie mostov však je podľa britského ministerstva obrany komplikáciou pre Rusov pri ďalšom posune na Donbase, keďže sa budú musieť pokúsiť o prekročenie rieky Severný Donec, pričom sa môžu stať pomerne ľahkým terčom ukrajinského delostrelectva. Briti tiež uvádzajú, že Ukrajine sa zrejme podarilo veľkú časť svojich bojových jednotiek, ktoré pre Predtým bránili severodonec. Rezort však dodal, že situácia bude naďalej mimoriadne ťažká pre ukrajinské sily a civilistov, ktorí zostali východne od rieky. Vo štvrtok sa pod rusku paľbu dostala aj sumská oblasť na severovýchode Ukrajiny, ktorú zasiahla paľba z rúskej kurskej oblasti. Strely zasiahli miestnu farmu. V obliehanom severodonecku z pôvodných 100 tisíc obyvateľov uviazlo asi 10 tisíc civilistov, uviedol gubernátor Luhanskej oblasti Serjí Hajdaj. Asi 500 z nich sa nachádza v chemickom závode Azot, odkiaľ prorusky separatisti pripravujú humanitárny koridor. Situácia v Azote pripomína Mariupolské oceliarne Azostal, kde sa takisto ukrývali tisíce civilistov a ukrajinské sily tam niekoľko týždňov odolávali prevahe ruskej armády, až napokon v máji utrpeli porážku. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajincov, že maria snahu o evakuáciu ľudí. Humanit- Militárny koridor vraj nerešpektujú a civilistov využívajú ako ľudské štíty. Bolo to pritom práve Rusko, ktoré v útorok odmietlo, žiadosť Kieva o otvorenie koridoru, ktorým by sa mohli civilisti dostať na územie ovládané ukrajinskou vládou. V masových hroboch v Mariupoli je pochovaných 20 až 22 tisíc ľudí, vyhlásil poradca starostu mesta Petro Andriuščenko s tým, že počet obetí pod troskami budov sa nedá ani odhadnúť. Dodal, že nikto z Rusov sa neobťažuje hľadať telá mŕtvych a vynášať ich. Väčšinou sa všetko jednoducho zvalcuje a odvezie na skládku. Povedzme si úprimne, nikdy nespoznáme počet tiel, ktoré takto odstránili a nikdy ich nenájdeme, povedal Andriuščenko. Okrem toho poznamenal, že v meste neexistuje žiadny zdravotnícky systém, nie sú tam lieky ani vybavenie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dlho hovoril, že Kiev navštívi až vo chvíli, keď to bude mať zmysel. Tento moment zjavne nastal vo štvrtok, keď do ukrajinskej metropoly prišiel spolu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a talianským premiérom Mariom Draghim. Podľa Macrona ide o odkaz európskej jednotky vo vzťahu k Ukrajine. Scholz za krátko po vystúpení z vlaku povedal, že cesta je odkazom, že Európska únia bude Ukrajinu finančne, humanitárne aj vojensky podporovať, kým to bude potrebné. Kiev ako prvý lídry v marci premiéri Česka, Poľska a vtedy sa ešte o mesto bojovalo. Po príchode trojice lídrov najsilnejších štátov únie za zvyhlásili letecký poplach. Boj o mesto sa skončili pred viac ako dvomi mesiacmi, no raz za čas ho stále zasiahne nejaká strela. Trojica navštívila aj mesto Irpin, dejisko jednej z masakier civilného obyvateľstva počas ruskej okupácie. Rusko význam cesty zľahčovalo. Američania slúbili Ukrajine ďalšie zbranie v hodnote miliardy dolárov. Pridali sa aj ďalšie západné štáty vrátane Slovenska, ktoré Ukrajine darovalo 5 vrtuľníkov ako aj municiu do systému Grad. Súčasťou amerických dodávok bude dielostrelectvo aj moderné raketové systémy. Tie budú osobitne dôležité pre obranu Donbasu, reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ocenil aj humanitárnu pomoc za 225 miliónov dolárov, ktorú slúbil americký prezident Joe Biden. Ukrajinci si sľubujú, že vďaka dodávkam zbraní získajú znovu pod z Rusmi okupované územie vrátane Krymu, ktorý sa Rusko už pripojilo k federácii. Američania varovali Peking pred ďalšou spoluprácou s Moskvou. Čína tvrdí, že je neutrálna, ale jej správanie ukazuje, že stále vynaklada úsilie na udržanie úzkých vzťahov s Ruskom, uviedlo ministerstvo zahraničia. Krajiny, ktoré stoja na strane Vladimíra Putina, sa nevyhnutne ocitnú na nesprávnej strane dejín. Toto nie je čas na vyčkávanie, čo sa stane ďalej, je totiž jasné, čo sa deje. Stále vo vyhlásení. Američania reagovali krátko po tom, ako čínsky prezident Xi Jinping v telefonáte Putinovi slúbil, že Peking bude Moskvu podporovať v záležitostiach suverenity a bezpečnosti. Współpraca Hlavná trasa plynovodu Nord Stream 1 ide len na 40% svojej kapacity. Podľa ruského plynárenského gigantu Gazprom je dôvodom nedokončená oprava, ktorá sa zastavila pre západné sankcie voči Rusku. Moskva preto už naznačuje, že by dodávky plynu cez túto rúru mohla zastaviť úplne. Nemecká vláda hovorí, že v skutočnosti ide o ruský zámer. Nemecko je pritom od dodávok plynu touto trasou závislé. To sa nezmenilo ani po začiatku invázie, keď Berlín ukončil plán na spustenie Nord Streamu 2. Dnežší objem dodávok vyvoláva obaví, či bude možné pred zimou naplniť zásobníky plynu tak, ako si vlády jednotlivých unijných krajín naplánovali. Spor sa prejavuje aj na cene plynu, ktorá od pondelka stúpla asi o 70%. Turecko sa znovu stavia do pozície kľúčového sprostredkovateľa rokovaní. Minister zahraničných vecí Mehmed Čavušolgu tentoraz navrhuje, aby sa v Istanbule konalo štvorstranné stretnutie, na ktoré by okrem hostiteľov prišli zástupcovia Ukrajiny, Ruska a OSN. Marcové rokovania o miery v Turecku nepriniesli žiadne výsledky. Teraz by sa malo hovoriť o tom, ako otvoriť podminované ukrajinské prístavy pre vývoz obilia. Vojna na území jedného z najväčších exportérov obilia totiž vyvoláva obavy, že hlad zasiahne desiatky miliónov ľudí v Afrike či na Blízkom východe. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť zajtra.